0: Total Sozial. Der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen. Mit Herz und Haltung.
1: In dieser Woche hat die Caritas eingeladen zur Verleihung des Caritas Awards. Das ist ein ganz neuer Preis und mit dem werden Ehrenamtliche ausgezeichnet. Das haben wir von Total Sozial uns natürlich nicht entgehen lassen. Ich war dort und habe zuerst einmal die Vorständin Gabriele stark angermeier gefragt, welche Bedeutung die Ehrenamtlichen denn für den Verband haben. Ich weiß nicht, ob man das in Zahlen ausdrücken kann, aber wie viel Prozent der Arbeit bei der Caritas wird eigentlich von Ehrenamtlichen geleistet?
2: Da gibt es eine fantastische Zahl. Wir haben 10.000 äh, hauptberufliche Mitarbeitende und auf jeden hauptberuflichen Mitarbeitenden können Sie ein bis zwei Ehrenamtliche dazu zählen. Also, das heißt, wir haben roundabout 15 bis gut 20.000 Ehrenamtlichen, die sich bei uns in der Diözese in allen Varianten engagieren.
1: Und die wollten Sie vor allem jetzt mal ins
2: Rampenlicht zerren, haben Sie gesagt, oder? Das war unser großes Anliegen, diese Menschen und dieses Engagement, das da einfach auch dahinter steckt, sichtbar zu machen. Und
1: das ist gelungen. Die Menschen, die ausgezeichnet wurden, kamen wirklich aus allen möglichen Bereichen, in denen man sich engagieren kann. Fünf Preise sind vergeben worden, aber nicht als erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Preis. Nein, alle sind gleich viel wert. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit einer Ordensverleihung vergleichen. Bekommen haben den Preis Ehrenamtliche vom Infopoint am Münchner Hauptbahnhof, da wo Geflüchtete aus der Ukraine in Empfang genommen worden sind, von der Chiemseer Tafel, so ein bisschen stellvertretend für alle Tafeln, die Chefin einer Agentur für Public Relations ist ausgezeichnet worden, eine Stiftungsratsvorsitzende und die Vorsitzende der Kuratorien der Münchner Caritas. Puh, kann sich natürlich keiner so schnell merken, logisch. Aber ich hatte die Chance, mit allen Ausgezeichneten nach der Veranstaltung zu sprechen. Angefangen habe ich mit den Leuten vom Infopoint wir haben ja alle noch die Bilder im Kopf, wie zu Anfang des Ukraine-Kriegs unglaublich viele Menschen auf den Bahnhöfen angekommen sind, auch in München. Die Ehrenamtlichen haben die Geflüchteten in Empfang genommen. Wenn die aus dem Zug ausgestiegen sind, haben ihnen alle möglichen Fragen beantwortet und ihnen geholfen, die nächsten Schritte zu gehen. Einer von ihnen ist der Ingenieur Ingo Thiele. Ich habe ihn gefragt, wie er überhaupt zu diesem Engagement gekommen ist.
0: Ja, das war eigentlich keine Sache, die ich mir vom Kopf her überlegt hatte, sondern ich bin lediglich da reingerutscht durch die Ereignisse. Das heißt, es gab viele, viele Aktionen, wo gesammelt worden ist für, für die Ukraine, für Güter, wo einfach Hände gebraucht wurden. Dann habe ich halt mit angefasst und, und Kisten gepackt und so weiter. Und zum Infopoint bin ich gekommen, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, habe ich ein Pärchen unterwegs getroffen, die Hilfe gesucht haben, nicht wussten, wo sie hin sollten und habe sie dann zum... Hauptbahnhof gebracht, weil ich gehört habe, dort entsteht ein Infopoint und kaum war ich da und habe ein bisschen was auf Russisch den beiden erklärt, bin ich gleich zum Dolmetscher deklariert worden und, und war von Anfang an dann gleich mit eingebunden. Und
1: dann aber auch irgendwie viele Monate lang, quasi jeden Abend und sogar nachts?
0: Ja, von dem Tag an mit Ausnahmen eigentlich immer nach der Arbeit und soweit ich das halt äh, auf die Reihe gekriegt habe, von der Physis her. Also es war manchmal natürlich auch mental eine Herausforderung. Aber man hat immer gedacht, man muss nur noch eine Weile durchhalten, dann wird es besser. Und dann so ging ein Monat nach dem anderen ins Land. Und am Ende, ja.
1: Genau, am Ende ist es immer noch nicht zu Ende. Wie, wie verpackt man das? Sie hören doch dann wahrscheinlich auch unglaublich viele Schicksale. oder Mit welchen Geschichten sind die Leute zu Ihnen gekommen? Was haben die Sie gefragt?
0: Es waren wirklich schlimme Geschichten, weil äh, es war schon beeindruckend, Leute zu sehen, die einerseits erstmal erleichtert waren, dass sie in Sicherheit sind. Man hat richtig gemerkt, wie Steine von den Schultern gefallen sind, wenn sie bei uns angekommen sind. Andererseits äh, sind dann aber auch Nachrichten über ihre Handys reingekommen, dass irgendwelche Verwandten, lieben Söhne, Brüder gestorben sind. Und das war natürlich zum Teil dann schon sehr. Nahegehend. Also das war auch von der Seite her nicht immer eine einfache Situation. Und für mich war es in der Situation wichtig, dass ich versucht habe, den anderen wieder ein bisschen Stärke zu geben, sie aufzufangen. Und das hat mir auch selber geholfen, nicht selber in so eine Situation zu rutschen, dass ich völlig verzweifle.
1: Genau, ich denke, in der stressigen Zeit da haben Sie dann irgendwie überhaupt keine Zeit gehabt zu reflektieren und mal zur Ruhe zu kommen und das, das was Sie selber da auch erleben, äh, zu verarbeiten, oder?
0: Man hat eigentlich nur funktioniert. Und, und wenn ich dann wirklich nach Hause gekommen bin, unter normalen Umständen hätte ich wahrscheinlich nicht schlafen können, aber bei dieser Belastung ging das dann immer recht schnell und am nächsten Tag waren dann die nächsten Herausforderungen wieder. Also es war wirklich kontinuierlich so, so ein Modus, wo man das Gefühl hatte, so ein Dauersprint. Und man hat sich schon irgendwie gefragt, wann wird es besser, wofür ist es gut. Aber ich habe auch eben immer wieder Menschen erlebt, die unendlich dankbar waren, die das auch sehr deutlich gezeigt haben. Und dafür hat sich es auch jederzeit gelohnt. Es
1: waren am Anfang 2000 Menschen am Tag. Da sind Sie ja gar nicht hinterhergekommen oder hatten Sie für jeden Zeit?
0: Am Anfang war es eher so, dass um einen herum ständig eine Traube von vielen, vielen Menschen war und man hat nur versucht, ganz schnell irgendwie zu vermitteln, wo sie hin können, wo sie äh, was zu essen bekommen können, wo es zu Unterkünften zum Bus geht, wo die Registrierung möglich ist. Mit den Leuten konnte man am Anfang gar nicht detaillierter sprechen, Es war viel zu viel. Also das war teilweise sechs Stunden am Stück, ohne dass man auch nur mal einen Schluck Wasser trinken konnte, kontinuierlich. Das, wir sind regelrecht überrannt worden. Also es waren wirklich so viele, ich habe Zahlen gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass da insgesamt 200.000 Menschen über diesen Infopoint im Grunde gelaufen sind. Und das war natürlich vor allem in der ersten Zeit kaum zu bewältigen. Dann kamen immer mehr Leute, die auch ein klein wenig vorinformiert waren, die dann Fragen stellten, wie sie jetzt zum Beispiel an Arbeit kommen, wo sie jetzt sich registrieren können für irgendwelche anderen Dinge. Also das war dann wirklich schon viel mehr Dialog, während am Anfang das mehr so eine äh, ja, Weiterweisung und, und äh, Begleitung war, äh, die Leute quasi dorthin zu bringen, wo dann nachher die nächste Hilfe kam.
1: Genau, das war dann erstmal die erste Hilfe und dann kam die nächste Hilfe. Wenn ich Sie jetzt so anschaue, wenn Sie das erzählen, dann haben Sie die Bilder sofort wieder vor Augen, oder?
0: Definitiv. Also es berührt mich auch immer wieder. dass also es waren auch sehr, sehr schwierige Dinge dabei, wenn man das hautnah erlebt hat, diese, diese ganzen Fernsehsendungen und Filme und, und Propaganda und was weiß ich, das ist das eine. Aber wenn man hautnah die Leute erlebt und, und sieht, was auf ihren Handys dann zum Teil zu sehen ist und äh, die dann auch erzählen, was sie erlebt haben, obwohl jetzt mein Russisch nicht so weit geht, in der Schule hatten wir jetzt nicht unbedingt die Vokabeln, die man da jetzt gebraucht hat, war das schon sehr, sehr berührend.
1: Sie haben eben erzählt, Sie haben Russisch einfach in der Schule gelernt. Das war dann auch schon ein paar Jahrzehnte her und Sie haben es wieder rausgekramt, damit Sie damit was Gutes tun können. Jetzt ist der Infopoint geschlossen inzwischen. Vermissen Sie den?
0: Den Infopoint an sich nicht, aber die Menschen, mit denen ich zusammen dort lange Zeit den Flüchtenden geholfen habe. Aber mit denen bin ich weiterhin in Kontakt. Es gibt weiterhin auch immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, da weiter zu helfen. Und es ist auch ein Infopoint-Café eröffnet worden, wo auch nach wie vor die Möglichkeit besteht, dass sich die Leute treffen, dass sie sich gegenseitig austauschen, dass auch jetzt immer mehr die deutsche Sprache dann auch äh, trainiert wird. Weil viele machen Deutschkurse und da ist natürlich auch ein bisschen Praxis gut.
1: Das heißt, Sie haben durch dieses Ehrenamt ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Heute sind Sie ausgezeichnet worden. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
0: Also der Preis ist mir natürlich eine große Ehre, aber andererseits finde ich es fast traurig, dass es überhaupt nötig ist, irgendwelche Preise zu verleihen für etwas, was in meinen Augen normal sein sollte. Weil wenn man sich einfach bloß gegenseitig hilft, ist am Schluss eigentlich jedem geholfen und es ist ja nicht bloß die Energie, die man hineinsteckt, es ist ja auch viel Energie und Kraft, die zurückgegeben wird, die man zurückkriegt.
1: Vielen, vielen Dank. Ich jetzt lasse Sie jetzt zum wohlverdienten Buffet, nachdem Sie diese anstrengende Ehrung über sich ergehen lassen haben. Und herzlichen Glückwunsch, Heimann.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, Ingo Thiele war einer von vielen, die dort gearbeitet haben, genauso wie Anastasia Büchler. Sie kommt selbst aus der Ukraine, lebt aber schon seit 13 Jahren in Deutschland. Als der Krieg begonnen hat, waren ihre Gedanken zuerst bei ihrer Familie in der Heimat.
3: Ganz genau, meine Eltern waren... Dort in der Ukraine. Unser Haus ist in Irpin. Das ist die Ortschaft neben Kiew, die sehr gelitten hat. Und ja, am Anfang es war sehr viel Überzeugungsarbeit, meine Eltern zu überzeugen, dass sie sich entscheiden, rauszufahren. Und wie sie rausgefahren sind, das war mit viel Abenteuer. Aber sie haben es zum Glück lebendig rausgeschafft. Und sobald sie da waren, habe ich mich irgendwie innerlich beruhigt. Und ich habe diese Kräfte in mir gefunden, weil diese Sache, dass, dass sie da sind, dass sie in Sicherheit sind, das war für mich abgeschlossen. Aber ich habe natürlich sehr viele Freunde noch in der Ukraine. Deswegen, ich habe mich entschieden dann, als ich die Werbung gesehen habe, dass ich helfen muss. Sie haben eben
1: auf der Bühne so schön gesagt, das hat mich auch abgelenkt. Also wie war es, bevor Sie zum Infopoint gegangen sind und wie sind Sie mit der ganzen Geschichte umgegangen als Sie dann dort gearbeitet haben?
3: Es war, vor, vor ich beim Infopoint angefangen habe, es war nur Nachrichten lesen. Nachrichten lesen und versuchen, das zu, zu verarbeiten. Vor allem die ersten zwei Monate, wo Kiew, meine Heimatstadt, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin, wurde jeden Tag gebombt. Irpin, wo unser Haus ist, wurde zu 70 Prozent zerstört. Und Butcher vor allem. Als es mit Butcher alles rausgekommen ist, das, das, war, das war besonders schwierig. Ich war einfach den ganzen Tag im Bett. Ich konnte das nicht verarbeiten, weil das ist einfach über die Straße von unserem Haus. Es ist sehr nah. Infopoint hat mir total geholfen. Ich, hab, ich bin gekommen und ich habe mich einfach abgelenkt. Ich hatte keine Zeit, an den Krieg zu denken. Ich hatte sehr viele Menschen. Es waren am Anfang ganz viele Menschen, die Hilfe gebraucht haben. Es waren die ganzen Züge voll. Wir wussten, wenn ein Zug ankommt mit Ukrainern und wir wussten, dass dann wir ganze Menschen haben und man muss denen allen helfen, sagen, wo, wo sie übernachten können oder mit Tickets helfen. Und genauso hat es mir geholfen. Als ich dort war, war ich im Kopf nur damit beschäftigt und ich habe nicht an den Krieg gedacht.
1: Man ist ja so ohnmächtig bei so einem Krieg und wenn man nicht eingreifen kann, hat es Ihnen so ein bisschen auch dieses Ohnmachtsgefühl
3: genommen? Auf jeden Fall und es hat mir auch ein Verständnis dafür gegeben, dass wir alle ein Team sind. Unsere Soldaten kämpfen an der Front. Und da größtenteils nur Frauen und Kinder geflüchtet sind, haben wir hier uns um die Frauen und Kinder von unseren Soldaten gekümmert, dass sie sicher sein können, dass hier wir um sie kümmern, dass sie hier in Sicherheit sind. Und wir sind ein Team, wir sind einfach Teil von einem großen Team, die alle daran arbeiten, um diesen Krieg zu gewinnen. Jetzt haben Sie diesen Preis heute bekommen.
1: Was bedeutet der Ihnen?
3: Es war ein bisschen unerwartet, weil natürlich, als ich ähm, ehrenamtlich gearbeitet habe, ich habe an Preise gar nicht gedacht. <lacht> ich bin einfach jeden Tag gekommen und habe das gemacht, was ich machen sollte. Aber das ist eine große Ehre und es ist auch eine sehr große Ehre für mich, ein Teil von Infopoint-Team zu sein, weil das, ist tolle, das sind tolle Menschen, die sich alle mit ganzem Herzen dafür engagiert haben, dass unseren Leuten, unseren Landsleuten geholfen wird.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, gewesen sind. Der Infopoint selbst ist ja jetzt geschlossen. Vermissen Sie
3: den? Ja, natürlich, ein bisschen. Aber andererseits, da ich jeden Tag am Bahnhof war, also größtenteils sechs Tage die Woche, habe ich mein Leben für, für die Zeit pausiert und jetzt, da ich weniger ehrenamtlich zu tun habe, äh, habe ich jetzt Zeit für, für die Sachen, die ich seit Jahren vor mir hergeschoben habe. Und jetzt mache ich das, was ich so lange machen wollte und jetzt habe ich dafür Zeit. Und ein bisschen mit den
1: Eltern zusammen sein ist vielleicht ja auch
3: wieder mal drin. Ja, ganz genau, weil ich wohne schon seit ziemlich lange in Deutschland und ja wir haben uns seit zwölf Jahren nicht so oft gesehen, <lacht> so wie jetzt.
1: Okay, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch.
3: Vielen, vielen Dank.
1: In Deutschland wird die Lage für Menschen mit wenig Geld immer schlimmer. Schon lange füllen die Tafeln eine Lücke in der Versorgung dieser Menschen. Stellvertretend für viele Tafeln ist die chiemseer tafel ausgezeichnet worden. 50 Ehrenamtliche helfen dort mit. Eine von ihnen ist Rosa Burkhardt. Auch mit ihr habe ich gesprochen.
4: Als allererstes mal herzlichen Glückwunsch zu dem Award. Vielen Dank. Ich habe es nicht erwartet, dass das in so festlichem Rahmen und dass ich da dann für unsere ganze Mannschaft auf der Bühne stehen muss. Das Team ist ja das Wertvolle eigentlich an der Sache. Sie sind nämlich ganz schön viele. Wir sind viele. Es hängt auch sehr viel Logistik dahinter und man muss die Waren sammeln, abholen. Und es ist also wirklich viel Koordination, auch wieder mal äh, Waren erwerben, ja, und, und um Waren bitten in Supermärkten, in Discountern damit man einfach genug Zeug hat auch um auszugeben, ja? sonst kann man die Kunden nicht so gut bedienen Sie selber sind seit sechs Jahren dabei habe ich gelesen und was genau machen Sie? Ich gebe am Freitag die Waren aus, also die Kunden, wir sortieren erstmal, es werden Kunden beliefert, die nicht so aktiv sind und selbst kommen können zur Tafel. Die Kisten sozusagen werden bestückt und die werden dann einfach ausgefahren und dann kommen die Kunden, wir bezeichnen die Menschen als Kunden, weil ja eigentlich ein Euro bezahlt werden muss pro Person, um dann die Waren eben in Empfang zu nehmen und abzuholen. Das haben Sie gerade schon gesagt, Sie machen
1: das, seitdem Sie im Ruhestand sind. Warum machen Sie das denn eigentlich? Da könnten
4: Sie doch auch irgendwie schick auf Kreuzfahrt gehen und, und, und sich vergnügen. Das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte einfach der Gesellschaft was geben. Ich habe im Leben viel Gutes erfahren, viel Glück gehabt und ich gehe sehr gern mit Menschen um. Und da dachte ich mir gleich, nein, ich mache was, wo ich Menschen begegnen kann, wo ich Menschen was Gutes tun kann. Und das, denke ich, habe ich da gefunden.
1: Haben Sie da andere Menschen kennengelernt, als Sie sonst kennengelernt hätten, wenn Sie es nicht machen würden?
4: Ganz andere. Ich war beruflich in einer ganz anderen Richtung tätig. Und das ist jetzt eben auch ein sehr guter Ausgleich. Ja, es öffnet nochmal die Perspektive auf ganz andere Seiten unserer Gesellschaft. Jetzt haben Sie diesen Preis bekommen. Was bedeutet der Ihnen? Ich finde das wunderbar. Es ist eine große Anerkennung, aber wirklich nicht für mich, sondern für das ganze Team, was in prien wunderbar funktioniert und zusammenarbeitet. Ich habe auch dadurch wieder nochmal neue Menschen kennengelernt, eben die auch mitarbeiten, sehr engagiert sind, Ideen entwickeln und das ist mir sehr wertvoll. Bei Ihrer Arbeit gibt es da Geschichten, die Sie ganz besonders berühren? Ja, es, es ist eine, zum Beispiel eine Afghanin, die hatte Zwillinge geboren, zwei ganz süße Kinder und ist dann bald nach der Geburt wieder gekommen und war dann einfach auch jede Woche da und man hat so das äh, die Entwicklung gesehen dieser Zwillinge ein Bub und ein Mädchen es war herzig. und vor kurzem traf ich diese Frau in Endorf sie war jetzt einige Zeit nicht mehr da und da hat sie mir erzählt ja sie ist jetzt in die Arbeit sie also eine Arbeitsstelle bekommen ihr Mann arbeitet auch und jetzt kommt sie auch nicht mehr zur Tafel das ist ja eine richtig schöne Geschichte das ist eine schöne Geschichte ja diese gibt es
1: weiterhin, auch wenn sie jetzt nicht mehr zur Tafel kommt. Das ist halt irgendwie also, also, was, was bleibt.
4: Ja, das bleibt wirklich. Enderf ist ja nun nicht so sehr groß. Ich bin auch öfter mal mit dem Radl unterwegs dort und da trifft man sich dann. Und die Leute freuen sich und winken einem zu und sind wirklich einem zugetan ja, und dankbar, was man ja gar nicht erwartet, ja, was eigentlich selbstverständlich ist.
1: Sag ich noch mal, Vielen Dank für das Interview und entlasse Sie jetzt zum kalten, warmen Buffet ja. hier bei dieser wunderbaren Feier. Okay, danke schön, ja. Auch Georg Gilgenreiner engagiert sich bei der Chiemseer Tafel. 84 ist er mittlerweile und viele Menschen in der Gegend kennen ihn sicher noch aus seinem früheren Beruf. Sie sind Pfarrer im Ruhestand und engagieren sich bei der Tafel. Schleppen Sie da selbst Kisten?
5: Ja, natürlich. Genau, ich bin also einer von diesen 50 Leuten und ich schleppe Kisten und äh, verteile die, die Lebensmittel und äh, teile immer auch einzelne Produkte nochmal auf, dass mehr davon haben können und und ja, ich arbeite da ganz genauso mit wie alle anderen auch, einschließlich des Reinigens des Arbeitsplatzes. ist gehört alles dazu.
1: Warum machen Sie das?
5: Ja, weil äh, erstens, weil ich Zeit habe und zum anderen, weil mir das eine ganz wichtige Sache ist. Also der Einsatz für Leute, die am Rand stehen oder die halt in Not sind, äh, ist heute halt für äußerst wichtig. Und ich sage immer, das ist ein bisschen ein Motto für mich, mach dich zum Nächsten für den, der in Not ist. Und dann eben zeigt, dass das keine Schande ist, wenn jemand in Not ist und vor allem, dass man auch denen, die aus anderen Kontinenten kommen, aus anderen Kulturkreisen zeigt, sie sind geachtet, sie sind wertgeschätzt und sie sind Mitmenschen und man begegnet ihnen auf Augenhöhe und mit großem Respekt und auch zum Teil auch aufgrund dessen, was die oft mitgemacht haben.
1: Ist das auch so eine Art von Seelsorge, die Sie da so ganz nebenbei noch mitbetreiben?
5: Ja, ganz nebenbei. Also gut, die meisten wissen das schon, dass ich Fahrer bin, aber ich mache das jetzt nicht gezielt oder dafür. ist da keine großen Seelsorgsgespräche nebenher. Na na. Mir ist wichtig, dass sich da einfach ein guter Kontakt entwickelt und ich versuche eben auch, den Namen der Kunden mir zu merken und sie jeweils mit dem Vornamen anzusprechen.
1: Aber Sie machen das, glaube ich, auch einfach gerne und es macht auch Spaß, oder? Oder was bedeutet dieses Ehrenamt Ihnen?
5: Ja, das, das macht schon Freude, weil, weil es doch halt einfach auch zur zu Begegnung von Menschen kommt, mit denen man sonst normalerweise nie in Kontakt kommen würde. Das sind das Alkoholkranke dabei, das sind solche... Ja, abgestürzte Existenzen, wie man so sagt, dabei. Und ich halte es halt einfach äh, wichtig, Ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und Ihnen Achtung und äh, Mitmenschlichkeit entgegenzubringen. Das heute ich halt für ganz wichtig.
1: Jetzt sind Sie ausgezeichnet worden heute mit einem Preis. Was bedeutet dieser Preis?
5: Ja, das ist natürlich eine ganz große Ehre. Das ist eine Wertschätzung für das ganze Team, für das, was da geleistet wird. Die machen das großartig.
1: Ungefähr 20, 25 oder 30 waren heute oder sind heute auch mit dabei. Die warten jetzt wahrscheinlich unten am Buffet auf Sie und wollen mit Ihnen einen, einmal anstoßen auf den Preis, oder?
5: Ja, ja, das haben wir schon gemacht. Ja, ja ein bisschen. Ja. ja, und die haben sich gefreut und so. Und die haben ja gemeint, ich hätte es also ganz, ganz gut gebracht. Einer in der Ansprache oder so. Das äh, haben es gut aufgenommen.
1: Genauso gut wie jetzt das Interview. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und lasse Sie weiter feiern. Dankeschön. Bitte schön. Pfarrer Gilgenreiner war das. Einer von den Menschen, die ganz aktiv in ihrer Freizeit mit anpacken, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Aber es gibt auch andere Arten, sich zu engagieren. Zum Beispiel, indem man seine Arbeitskraft in seinem eigentlichen Beruf kostenlos zur Verfügung stellt. Das hat Sendrin Shepard gemacht. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Preis. Ja, ganz lieben Dank. Das ist ja eine relativ ungewöhnliche Sache, die Sie da machen. Also wenn man denkt, Caritas Award, da kommen dann die Leute, die so richtig ehrenamtlich Caritas Arbeit machen. Sie sind die Geschäftsführerin der Agentur Populär Public Relations. Und das habe ich rausgebracht, ohne mich zu versprechen. Ich bin sehr glücklich. Und Sie machen einfach einen bestimmten Teil Ihrer Arbeit immer ehrenamtlich.
6: Ja, genau. genau. Das ist uns ganz wichtig, auch was zurückzugeben und das ist für, für uns alle auch ein Selbstzweck. Also es macht uns auch total viel Spaß. Haben Sie die Caritas ausgesucht oder hat die Caritas bei Ihnen angefragt? Die Caritas hat tatsächlich bei uns angefragt. Es gab da eine Zusammenarbeit in unserer Agenturfamilie, das ist schon ein bisschen her und da kam dann eine E-Mail und die ist dann bei uns rumgegangen. Da habe ich das gesehen, habe gesagt, das passt ja perfekt für uns. Habe gesagt, habe die Hand gehoben, habe mich zurückgemeldet und dann ist das auch ganz schnell entstanden, sodass wir gemeinsam losgelegt haben.
1: Also es ging tatsächlich um HIV- Tests, die ein bisschen weniger kompliziert sind, als sie es früher waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war der Inhalt der Kampagne, oder?
6: Ja, die psychosoziale aids beratungsstelle der Caritas, die bietet ja HIV-Tests an. Und während der Corona-Pandemie, das Projekt ist ja genau da gestartet, aber es wusste einfach noch keiner. Und Genau das war der Ausgangspunkt. Und durch unsere Kampagne sind einfach viel mehr Menschen darauf aufmerksam geworden und haben sich einfach testen lassen und haben über das Angebot Bescheid gewusst. Ach, konnte man das tatsächlich
1: messen hinterher? Weil ich habe nur gesehen, dass es unglaublich viele Likes und Klicks und Views gab auf den sozialen Medien, wo ich jeder Medienschaffende wirklich neidisch wird. Sie dürfen gerade ruhig mal ein bisschen
6: rumprotzen. Wie viel waren es denn? Oh, ich habe... Ich muss, muss gestehen, ich habe die ganz genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es waren richtig viele. Also wir haben das über so viele Kooperationspartner gespielt und die hatten halt alle ihre eigene Reichweite. Bei sieben Partnern sind es schon siebenmal so viel Reichweite. Also das war schon richtig groß, plus dann noch die Influencer, die mitgemacht haben, die das auch gerne und umsonst gemacht haben. Also es waren
1: Hunderttausende. So was Ähnliches stand eben an der Tafel. Ich glaube, es war vorne eine Zwei und dann waren da noch ganz viele Zahlen dahinterher. <lacht> Warum machen Sie das? Warum ist Ihnen das so wichtig, da etwas pro bono zu machen?
6: Na, wir, wir denken einfach, oder ich denke auch, wenn jeder so ein bisschen was macht, dann ist ganz schön viel äh, kommt ganz schön viel zusammen, weil wir einfach viele sind. Jeder ein kleines Stück und gemeinsam was Großes.
1: Vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch.
6: Ganz lieben Dank.
1: <lacht> Sandrine Shepard war das. Bei der nächsten Preisträgerin habe ich anfangs überhaupt nicht verstanden, was sie genau macht. Teresa Vieira ist die Vorsitzende des Stiftungsrats der Georg-Mörtel-Stiftung. Aber ich habe verstanden, dass sie VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen, an alte Leute verteilt.
7: Ja, das ist nur ein, eine kleine Sache. Ne? Aber wir machen also, sagen wir mal, den Wohlfühlfaktor für die Altersheime oder für die ASZs. Und da gibt es also die Klinik-Clowns zum Beispiel oder mehr Bezuschussen, Ausflüge von alten Menschen. Es ist äh, einfach der Wohlfühlfaktor. Das war der, der Wunsch der Stifterin, dass alte Menschen eben auch nochmal Freude haben. Ne? Das sind unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, das ja, zu organisieren. Aber jetzt mal ganz kurz
1: zu den VR-Brillen. Was machen denn alte Leute mit VR-Brillen? Das klang
7: so absurd, aber eigentlich ist es eine total schöne Idee und eigentlich völlig logisch. Also die waren ganz begeistert. Wir haben das jetzt in einem Altersheim getestet und werden das in mehr Altersheimen machen. Da gibt es verschiedene Motive. Sie können einmal nach Venedig reisen, na? also da haben Sie dann Venedig oder Sie also das alte Rom zum Beispiel oder Tauchgänge, also da sehen Sie die Delfine schwimmen und da sind die ganz begeistert. Das ist eine gute Sache, gell? Mhm. Und
1: vor allen Dingen super lustig. Und die Klinikler uns kommen vorbei und Sie haben also im Prinzip die Aufgabe, sich zu überlegen, was man den Menschen Gutes tun können, damit sie im Alter noch Freude
7: haben. So habe ich das verstanden. Das ist das Stiftungszweck? Ja, da verlassen wir uns auch etwas auf die Caritas, die sagt, wir könnten in diesem Altersheim was machen oder in diesem ASZ. Es gibt also zum Beispiel Turngruppen oder Gesangsensembles in verschiedenen Bereichen und die Caritas gibt uns die Vorschläge auch. Ne? Also wir erfinden es nicht selber, sondern die Caritas weiß, wo was zu tun wäre Und äh, wir machen das dann ne? oder finanzieren das weitgehend mit Zuschüssen. Ne? Jetzt
1: machen Sie persönlich das Ganze aber ehrenamtlich. Das ist ja eigentlich ein, ein Job, für den Manager normalerweise gut bezahlt werden würde. <lacht>
7: Warum machen Sie das? Ja, ich habe das von der Stifterin aufgetragen bekommen. Also wie alles im Leben ist es ein Zufall, ne? dass sie sagte, ich habe keine Kinder, ich will etwas tun für die alten Menschen. Und Sie machen das, hat gesagt. Und dann mache ich es halt. Gell?
1: <lacht> Konnten Sie sich nicht wehren? Konnten Sie mich nicht wehren, nein. <lacht> okay, so kommt man manchmal zu, zu Ehrenamt -ämtern. Wer ein Ehrenamt hat, kennt diese Geschichten. Ja. Jetzt sind Sie ausgezeichnet worden. Was bedeutet Ihnen denn dieser Preis?
7: Ja, also da bin ich schon stolz, dass das von der Caritas anerkannt ist, äh, was wir machen. Und äh, ja, da freue ich mich schon sehr.
1: Ich gratuliere nochmal ganz herzlich.
7: Ja, danke schön. Danke.
1: Die letzte Preisträgerin war Dr. Diane Gössing. Sie ist Vorsitzende der Kuratorien in der Münchner Caritas. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet, aber man kann ja mal nachfragen. Bei Ihnen habe ich gar nicht verstanden, was Sie ganz, ganz genau machen, weil Sie machen, glaube ich, so viel. Für was sind Sie denn jetzt eigentlich ausgezeichnet worden?
8: Ich glaube, für die, für die ganze Vielfalt und die Dauer meines Engagements. Ich bin eigentlich in einem Bereich der Caritas tätig, die eher organisiert und sich überlegt, was fehlt an Angeboten in den jeweiligen Gebieten oder in der Pfarrgemeinde oder im Ort. Und sich überlegt, was können wir stemmen, wo haben wir Ehrenamtliche, die da mitmachen könnten. Und dann kann es passieren, dass zum Beispiel, wenn es wirklich sehr gut engagierte Leute gibt, dass eine ambulante Hospizbetreuung entsteht oder dass man in Erfahrung gebracht hat, dass eine Gruppe von Frauen verwaiste Großmutter und sie wollen gerne was tun. Und man schließt sie kurz mit Kindergärten, wo man ausländische Kinder hat, denen das Lesen und das Hören von Kindergeschichten beigebracht werden soll. Das heißt, Sie sind also
1: die Ideensammlerin, oder wie verstehe ich das?
8: Ja, das ist, das ist ein guter Begriff dafür.
1: Das klingt aber so, als wäre das eigentlich ein Job eines gut bezahlten Managers. Jetzt machen Sie das Ganze ehrenamtlich. Warum machen Sie das?
8: Tja, ich müsste länger aushalten, um das zu erholen, um das zu erklären. Ich bin einer Generation von Frauen, die normalerweise nicht unbedingt erwerbstätig gewesen wäre, ich habe Kinder und ich bin sehr viel in der Welt mit meinem Mann herumgereist, weil er beruflich immer wieder ins Ausland versetzt wurde. Diese Art und Weise kam eine berufliche Tätigkeit nicht in Frage. Dafür hatte ich aber dennoch die Zeit, mich zu engagieren und dieses dieses, als sich engagieren, war immer eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich, höre jetzt, ich habe jetzt heute Abend von allen
1: Preisträgerinnen und Preisträgern gehört, man kriegt so viel zurück. Was, was kriegt man denn da zurück?
8: Man lernt wunderbare Menschen kennen. Das ist das, was verpiert immer wieder, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Man hilft einem Menschen und stellt fest, es ist einfach irgendwas hängen geblieben. Und plötzlich hat man einen Menschen an seiner Seite, mit dem man ja praktisch. Freundschaft schließen kann und wo man zurückbekommt, Lebenserfahrung, Lebensweisheit ja, und mitunter auch äh, freundschaftliche Beziehungen, die sich da entwickeln, weil man miteinander was geteilt hat, was in dem Moment wichtig war. Dieser Preis, den Sie heute bekommen haben, was bedeutet er Ihnen? Also ich freue mich wie ein Schneekönig, das ist schon äh, nichts, was man anstreben kann und äh, kommt völlig überraschend für mich weil ich eben relativ selbstständig, selbstverständlich das tue, was ich tue. Es ist, es ist die Anerkennung nicht wichtig, weil so viel Anerkennung zurückkommt. Allein schon durch das Wertschätzende im Umgang mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Aber trotzdem dürfen Sie sich einfach ein bisschen freuen und den Abend genießen. Ich gratuliere nochmal ganz herzlich. Vielen
1: Dank. Ja, das waren Sie, die Preisträgerinnen und Preisträger des ersten Caritas Awards. Am Ende habe ich noch mal kurz mit Vorständin Gabriele stark angermeier gesprochen.
2: Frau stark angermeier die Preisverleihung ist geschafft. Wie geht's Ihnen jetzt? Ah, einerseits bin ich ganz froh, dass sie so gelungen über die Bühne gegangen ist. Und zwar, wir hatten hier wirklich eine fantastische Bühne im Künstlerhaus und äh, hatten auf dem Podium tolle Personen auszeichnen können, mit großem Engagement da drin und gleichzeitig waren auch alle Menschen, die im Publikum saßen, einfach auch engagiert und mit dabei. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass Engagement sichtbar wird. Jetzt haben Sie wahrscheinlich ein Problem, dass Sie so
1: viele Leute nicht auszeichnen konnten. Wird das dann die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein? Ist
2: es ist auf keinen Fall. Wir haben heute an dem Abend so viel positives Feedback bekommen, dass wir eigentlich eine Verpflichtung haben, es fortzusetzen. Und hier hinter uns wird es jetzt gerade laut. Da kommen nämlich nochmal die
1: Ehrenamtlichen auf die Bühne für ein Gruppenfoto. Das ist das Gewoller da im Hintergrund. Das wollen wir Ihnen jetzt auch gönnen. Und Ihnen viele gute Gespräche am Buffet unten. Und vielen Dank für einen schönen Abend. Und das war der Bericht von der Verleihung des Caritas Awards. Ein wirklich gelungener Abend, bei dem die Ehrenamtlichen mal so richtig gefeiert wurden und gefeiert haben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Sozial. Machen Sie es gut. Ihre Brigitte Strauß.
0: Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.